0: Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hola, son las seis y cuatro minutos y estamos algo mojados, bueno, en buena parte de Andalucía, con, esta, con este chaparroncillo... Eh, agradable pero pero cortito aunque en algunos puntos pues hemos visto que las precipitaciones han sido algo más fuerte, nada que resuelva el gran problema del agua, pero sí un alivio siquiera sea emocional y espero que algunos de los que os hayáis mojado eh, pues eh, salgáis por pronto del paso si es que nos gusta eso de mojarse a mí es que en esta época con la que no está cayendo y de pronto te caen una gotas, lo primero que he hecho ha sido salir a mojarme ya Tendré tiempo de meterme en la lavadora sí. Bueno much, Muchas gracias por Por estar con nosotros Por soportarnos a veces estos comentarios Y en cualquier caso Bienvenidos a la ventana que ahora vinimos Al tiempo dedicado a la salud Aquí en Canal Sur Radio Así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar A ese lado del aparato de radio
1: Canal Sur Radio te cuida
0: por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Es un día este en el que nos hemos querido fijar en una campaña eh, puesta en marcha por la Sociedad Española de Nefrología. Los nefrólogos, esa especialidad médica, la nefrología, pues es eh, el grupo de especialistas que se ocupan de eh, de los riñones y de otras eh, cuestiones relacionadas. Pero básicamente tienen mucho que ver todo que ver con eh, las disfunciones a nivel renal. Eh, fijaos, están en una campaña, se está promoviendo una campaña por parte de esta sociedad científica que lleva el nombre de como en casa en ningún sitio y lo que viene eh, promoviendo es el impulso de las administraciones sanitarias de... de de la diálisis domiciliaria. Es un concepto del que hemos hablado ya en algunas ocasiones en este programa y que hoy eh, vamos a traerlo con una especialista que nos va a acompañar y que, que nos va a servir para tener las cosas más claras y sobre todo también si es posible en ver cómo podemos prevenir las enfermedades renales y sobre todo la, la enfermedad renal crónica eh, que en fin, que es la más disruptiva ¿no? y la más compleja y complicada. Eh, todo esto lo vamos a hacer como siempre y esperamos no solo vuestras consultas, preguntas, sino también vuestras experiencias, en este caso, con la enfermedad renal crónica y con la diálisis domiciliaria. Es algo que os proponemos en el día de hoy para lo que tenéis, como siempre, unas líneas abiertas para intervenir en el programa.
3: Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Rock stars. You don't have to wear that dress tonight.
0: Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Rock bueno, pues queridos amigos, eh, ya os digo y os adelanto, muchos de vosotros Conoceréis perfectamente de qué trata, qué es la diálisis peritoneal. Es un mecanismo, digámoslo así, que tiene eh, ventajas muy importantes eh, como, como forma inicial para un tratamiento renal sustitutivo, cuando el riñón ya no funciona. Supone mayor conciliación con, con, la, con la vida laboral, mayor independencia y calidad de vida para los pacientes, menos visitas hospitalarias y exposición a, a infecciones o, o, o más facilidad para viajar, por ejemplo, entre otras ventajas. Eh, si se tienen en consideración, dicen desde la Sociedad Española de Nefrología, los costes sanitarios tangibles, este tipo de diálisis peritoneal domiciliaria supone un menor gasto que la hemodiálisis tradicional que se lleva a cabo... ...en hospitales o zonas especialmente acondicionadas. Estas diferencias se mantienen incluso, eh, dicen los especialistas, si somos capaces de dedicar recursos de apoyo al paciente en su casa. Y por último apuntan desde esta sociedad científica que ante la situación de cambio climático... ...no está de más pensar en el impacto que la diálisis tiene para el medio ambiente... Dicen que la, que la diálisis peritoneal consume un 80% menos de agua, un 93% menos de, menos de electricidad y que genera un 66% menos de gases de efecto invernadero cuando se compara con la hemodiálisis, que sería la tradicional. De todo esto vamos a hablar, de todo esto queremos proponeros hoy nuestro encuentro y naturalmente para eso con los mejores especialistas que buscamos y hoy agradeciendo muy especialmente eh, a nuestra invitada que además ha hecho un gesto especial en su agenda para poder estar con, con nosotros en el programa y con vosotros, con todos los andaluces que seguís este programa a través de Canal Sur Radio, Doctora María José Pigares, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, encantada de estar en este programa y en hablar por mí propio y por la, el nombre de la Sociedad Española de Nefrología, en nombre de la Sociedad Andaluza, a la que además represento. O sea que encantada de participar y de aportar mi granito de arena a este apoyo, a, como en casa, en ningún sitio.
0: Están ustedes muy activos eh, trabajando en este sentido y es cierto también que la evolución, para entendernos, doctora, el aparataje, para que esto, este... este... Este procedimiento se puede hacer en casa Ha evolucionado muchísimo, ¿no?
1: Hombre, desde la diálisis peritoneal ha existido desde siempre. Es verdad que ahora las nuevas tecnologías y la posibilidad de la conexión desde los domicilios a, al hospital a través de un simple modem ha facilitado mucho que haya uh, pacientes que están en casa haciéndose diálisis que nosotros desde nuestras unidades hospitalarias podemos controlar. ¿no? Lógicamente la medicina avanza estrepitosamente, igual que al ritmo de, la, de todas las tecnologías, ¿no? y en concreto la diálisis peritoneal, la diálisis peritoneal automatizada y la posibilidad de con nuevas máquinas, eh, ya os digo, conectadas a través de un modem, por, de forma que yo puedo ver desde el hospital cómo el paciente ha recibido, se si ha realizado la técnica en casa, así como incluso la hemodiálisis domiciliaria, pues con máquinas mucho más pequeñas, transportables, que puedes eh, puede transportar, puedes llevar en un avión, puedes facturar en un avión, pues ha posibilitado que lógicamente esto sea cada vez más cómodo y más posible para casi todo tipo de pacientes. ¿no?
0: Bueno. Bueno, la doctora Espigares es la responsable la directora de la unidad de nefrología del hospital eh, Virgen de las Nieves en Granada y nos acompaña en nuestros estudios hoy en, en Sevilla, en Cartuja donde eh, tenía un, una actividad de orden eh, profesional también que llevar a cabo y ha tenido la amabilidad de, de aguardar hasta intervenir en este programa para tomar camino ya de Granada eh, doctora eh, claro, aquí hay una cosa no tenemos, eh, tenemos las ideas claras diálisis peritoneal, hemodiálisis, en realidad estamos hablando de un tratamiento de un procedimiento eh, digamos que intermedio, ¿no? Cuando eh, se ha producido ya un, un, lo que ustedes llaman una enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? ¿Nos habla un poco de esto?
1: Sí, hombre, cuando el paciente llega a una situación de irreversibilidad, ¿no? De enfermedad renal crónica ya muy avanzada, por, por debajo de, de una situación en la cual ya por sí mismo, sin ese funcionamiento renal, el paciente no puede vivir necesitamos un tratamiento renal sustitutivo que llamamos, ¿no? Ciertamente lo ideal, lo ideal y también desde aquí lo, lo digo, es el trasplante, ojalá, pero no hay trasplante para todo el mundo. ¿no? Desde aquí también comento que el trasplante de vivo es la opción primera y la mejor, pero lamentablemente trasplante de cadáver no para todo el mundo, ni todo el mundo tiene opción de un trasplante de vivo, ni por supuesto todo el mundo tiene la la, la salud o las comunidades como para poder hacerse un trasplante cuando esto ocurre es necesario pues suplementar de alguna manera a ese riñón que ha fallado entonces lógicamente estamos, tenemos que hacer una técnica tradicionalmente eh, se hacía hemodiálisis en hospitales o en centros de hemodiálisis y de hace unos años hacia acá hace mucho tiempo pero ahora estamos eh, eh, apoyando mucho esta técnica está la diálisis en domicilio podemos uh -huh. dializarnos en casa de forma que el paciente que irrumpen su vida con una enfermedad que, que a priori puede modificar mucho el, el curso de su actividad diaria, haciendo que el paciente lleve esto al domicilio puede adaptar la, la enfermedad y puede adaptar la, la técnica a su vida y no adaptar una vida a una enfermedad, que eso es mucho más eh, de peor calidad, eso es mucho más sufrido, ¿no? Digamos que el paciente instala en su vida la diálisis, en su vida diaria, y de alguna manera eh, sin frivolizar, porque lógicamente eh, supone una responsabilidad y, y, y bueno, y no es, nada, no es nada agradable para nadie estar enfermo, pero el paciente de verdad se acondiciona en domicilio de una manera que puede vivir con una calidad de vida muy, muy similar a, a como vive cualquier ciudadano con esta técnica en domicilio.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur
3: Radio.
0: Son las seis y cuarto de la tarde, en esta tarde pues un poquito eh, afortunadamente mojada que algunos chaparrones han caído prácticamente por, por una buena parte al menos de, de Andalucía y eh, nos alivia al menos emocionalmente porque a nivel de reservas de agua ya sabéis que esto es un... Una absoluta chuchería. Pero bueno, estamos conversando a propósito de enfermedad renal crónica, de diálisis y hemodiálisis con la doctora María José Pigares, eh, directora de la Unidad de Nefrología del Hospital Virgen de las Nieves en Granada y eh, también está aquí como miembro de la, de la Sociedad Española y la Andaluza de Nefrología. Doctora, ¿tienen ustedes un, una estimación? Eh, de, cómo, ¿De cómo está eh, funcionando esta, esta diálisis domiciliaria, esta diálisis peritoneal? Eh, qué, qué, ¿Qué nivel de penetración tiene actualmente, bueno, al menos en Andalucía?
1: Pues mire, eh, eh, la verdad que eh, lamentablemente, aunque la, eh, pues precisamente la campaña de como en casa en ningún sitio, es para potenciar el uso de esta técnica. ¿no? Tradicionalmente eh, ha sido la hemodiálisis, lo que, la técnica elegida por la población, hace unos tiempo para acá, subimos lentamente eh, el, el número de pacientes que optan por dializarse en casa, pero todavía estamos muy lejos de llevar la diálisis peritoneal al sitio que verdaderamente, por calidad de vida, por coste eficiencia, le correspondería. ¿no? Ahora mismo en Andalucía tenemos eh, a nivel nacional hay un 16% de pacientes eh, en diálisis federal frente al 70 y tantos por ciento, 80 por ciento eh, en, en hemodiálisis eh, hospitalarios, en centros concertados y sin embargo en Andalucía estamos un poco por debajo. No llegamos al 10% de nuestros pacientes que necesitan técnica de tratamiento normal subjetivo están en diálisis domiciliaria. Tenemos mucho por trabajar en los hospitales. Es verdad que es, según que, que ciudades la, los porcentajes eh, son distintos algo distintos ¿no? ¿no?
0: Uh -huh. y, y claro la, la tendencia con, cuál es porque estas cosas tarden más tarden menos al final al final llegan no
1: pues la tendencia es al domicilio ¿no? en otros, incluso cuando se necesita um, la ayuda de personal del hospital, incluso en pacientes mayores, la tendencia al domicilio no puede ser de otra manera, pues porque la calidad de vida del paciente cuando eh, se hace el tratamiento en casa es mucho mayor porque además eh, bueno, se prevé el crecimiento del paciente el tratamiento renal sustitutivo va en ascenso, tiene un crecimiento exponencial porque por suerte ¿no? pues el, el envejecimiento de la población hoy, hoy día pues llega a los 80, 80 y tantos años, con lo cual se supone más pacientes pacientes que van a necesitar mantener más enfermedad renal crónica se supone que en el año mm, 2040 2050 hay muchas publicaciones que estiman que uno de cada siete españoles uno de cada ocho españoles puede tener enfermedad renal crónica, ¿no? uh -huh. con lo cual claro. con lo cual no hay más remedio que, que potenciar el domicilio
0: ¿no? uh -huh. ¿Y en, en el, esta, este tratamiento a domicilio es, eh, ¿Puede ser para, para cualquier tipo de paciente o, o requiere algunas características específicas?
1: Pues, mmm, como todo en la vida, no hay excepciones, pero en general la diálisis pretenal debería de ser ofertada al paciente, a cualquier tipo de paciente. ¿no? Hoy día, con la máquina nueva, con la, incluso con la, el, la idea de poder ayudar con visita domiciliaria al paciente más frágil o más anciano, eh, la diálisis domiciliaria podría ser para cualquier tipo de paciente. De hecho, hay algunos países donde se está potenciando la diálisis peritoneal asistida, para que personas mayores pues tengan visita de la enfermería dedicada a la diálisis protenal a domicilio, y con todo y esto, el costo eh, siempre sería estaría por debajo del, del costo que, que supone la hemodiálisis ¿no? en los hospitales. Y no porque la técnica sea ni mejor ni peor, porque lógicamente como siempre digo yo a mis pacientes, cuando les cuento las opciones, que eso es un derecho que tiene a conocer las opciones de tratamiento que tiene, eh, porque si Simplemente estamos ahorrando transporte y si hablamos de coste indirecto en calidad de vida y adaptación, por supuesto la diálisis peritoneal es muchísimo más más costeficiente que la hemodiálisis. Uh -huh.
0: Hay una cosa que, que en este programa preguntamos siempre, ¿no? Y en este caso que estamos hablando de, de enfermedad renal crónica, del riñón o de los riñones. Eh, doctora, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se va deteriorando el riñón?
1: Bueno, esa es otra batalla importante que tenemos, ¿no? Pues simplemente eh, hay muchas causas, pero la primera causa de entrada en técnica renal sustitutiva es la diabetes. La diabetes tipo 2, no la diabetes de, del juvenil cuando aparece, sino la diabetes tipo 2 muy ligada a los hábitos de vida no saludables, concretamente a la obesidad, ¿no? Es verdad que hay cierta persecución con el tema de, del cuerpo, un culto al cuerpo en nuestra sociedad, pero es cierto que tampoco podemos obviar que estar pasado de peso, que la obesidad es una enfermedad, una enfermedad grave. Una de las causas eh, de nefropatía importante es la combinación de la hipertensión, que la tiene el 75% de la población a partir de cierta edad, la diabetes y la obesidad, ¿no? Con lo cual, con una vida saludable podríamos evitar eh, muchas llegadas de enfermedad renal crónica a la necesidad de tratamientos renal de sustitutivo.
0: O sea que una vez más la obesidad estaría detrás de este problema de... De daño de, en, el, en, el, en los riñones, ¿verdad?
1: Sí, la obesidad es un problema uh -huh. de salud mundial, es una por lo que han llamado una epidemia ¿no? del siglo XXI. Uh
0: -huh eso no quiere decir que, que quienes no tengan obesidad, obesidad no puedan eh, eh, quiero decir que, que todos tenemos un riesgo en esta vida Por y uh -huh. que pueda aparecer y especialmente con la diabetes, ¿por qué la diabetes es tan relevante aquí, doctora?
1: Bueno, pues porque la diabetes al fin y al cabo lo que hace cuando no está bien controlada porque hay muchos diabéticos que están bien controlados con su dieta y con su tratamiento, y hay un arsenal terapéutico amplio, eh, con una con modificando su todo de vida y bueno están bien controlados, pero la diabetes al fin al cabo es va dañando al vaso y el riñón al final es un conjunto como una maraña, perdónenme la expresión, de vasos sanguíneos, es ¿eh? como un filtro por donde va eh, toda la sangre pasando y eliminando sustancias de desecho, ¿eh? entonces ese vaso, ese daño que hace a nivel sanguíneo la diabetes, que igual que el paciente diabético se tiene retinopatía diabética, tiene cardiopatía isquémica porque las coronarias también se estropean, pues el riñón no es más que un, un órgano muy vascularizado y llega en suencia renal.
0: Bueno, pues vamos a hacer una cosa, es un placer escucharla, doctora, su conocimiento, su, 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 en fin, su, su impecable posición de estos asuntos, y su conocimiento también profundo de, de la disciplina, estamos escuchándola, encantados, eh, y ahí tengo todavía algunas preguntas pendientes, pero ahora lo que vamos a hacer es recordar a nuestros oyentes qué líneas tienen disponibles, vamos a dar un par de minutos eh, para publicidad Y luego vamos a empezar a, a escuchar a Algunos de nuestros oyentes que ya se están manifestando Os quiero recordar Por qué vías podéis acceder hoy al programa Para contactar con nosotros
2: Puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 Y al 95 50 56 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135-135. Por tu salud en Canal Surradio.
1: Rápido, silenciosos. Sí, sí, frigoríficos Nevir. En blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nevir en las mejores tiendas.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95-50-56-202 y al 95-50-56-222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Es así champán y la bañera ardiendo. Voy a celebrar que me sigo queriendo. Que no le temo el tiempo y que este amor siempre irá más.
0: Son las 6 de la tarde, 24 minutos, estás escuchando Canal Sur Radio, esta es nuestra apuesta por la salud, por tu salud en definitiva. Y quiero que sepas que estamos en redes sociales, en redes sociales estamos en Twitter, eh, arroba por tu salud CSR, también en Facebook.com barra por tu salud. Y que nos puedes escuchar aquí en el directo de cada tarde, también en la redifusión del programa Durante la Madrugada. ...y a través de cualquiera de las plataformas Canal Sur más, Canal Sur punto es... ...y desde luego la más recomendable la aplicación para tu teléfono móvil o smartphone... ...como quieras llamarle, eh, que te la bajas si tienes acceso a los sonidos de, de esta marca... ...a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte del planeta... ...estamos hablando del riñón, de las enfermedades del riñón... ...de este órgano or par de nuestro cuerpo... Eh, tan singular. A mí siempre me gusta preguntarles a los eh, eh, nefrólogos que nos acompañan, en este caso la doctora María José Pigares ¿por qué tenemos eh, dos riñones, doctora?
1: Bueno, tenemos dos riñones porque hacen falta dos riñones. Uh -huh. De hecho, si no, no los tendríamos, ¿no? Como todo en la vida, las cosas no existen por casualidad. ¿Se puede vivir sin un, con un solo riñón? Por supuesto, cuando trasplantamos, trasplantamos solo un riñón, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando uno tiene un solo riñón, o por circunstancias eh, hay que hacer una nefrectomía, o nace uno con un riñón? Tiene que tener más cuidado. Cuidado del que hablábamos antes de la vida saludable. Cuando el riñón uh -huh. se queda solo uno, hay menos masa nefronal, que nosotros llamamos, las pequeñas unidades de filtración se llaman nefrona, ¿no? Pues, ¿esto qué pasa? Pues que el riñón que queda está sometido a lo que se llama una hiperfiltración. Esto da lugar a a un daño crónico que si se somete a otros factores, como antes hablamos, hipertensión, obesidad, puede llegar a, a, a la situación de enfermedad renal crónica. Necesitamos dos. ¿eh?
0: Muy bien. Vamos a empezar a escuchar a nuestros oyentes, si le parece, doctora, independientemente de que todavía tenemos algunas preguntas que plantearle desde aquí. Lo primero que vamos a hacer es atender una llamada en directo Estupendo. que nos llega desde Sevilla. Hablamos con Encarna, ¿verdad, Encarna? ¿Sí? Sí, buenas
4: tardes Hola, sí. muy buenas
0: tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está?
4: Muy bien, muy bien, gracias Llegaba para, era para mi hijo Que tiene 38 años Y desde hace unos días aproximadamente Pues eso, le dio un día así, Unos dolores horribles, ¿no? He hecho una piedra Y bueno, aquello pasó y pasó Pero le van dando, ahora le van dando más continuamente Ahora vamos, está en tratamiento todavía Le han hecho ecografía, le han hecho resonancia radiografía y entonces le han detectado que las piedras son de, de ácido úrico y que al ser de ácido úrico no se pueden operar entonces le manda el tratamiento para tres meses y que a los tres meses pues que vuelva pero no sé yo eso de, de que no se pueden operar vamos claro yo no entiendo lógicamente de eso
3: pero a ver usted que me, mm. me dice
0: bueno pues a ver hasta qué punto eh, nuestra invitada esta tarde no te retires de todas formas encarna si eres tan amable a ver sí, si la doctora espigares ¿Nos puede aclarar, dar alguna luz un poco en este asunto, doctora?
1: Bueno, Encarna, eh, de entrada le, le digo que a, son los, los especialistas, los urologos los que tratan la litia serenal, no obstante le digo que las piedras de ácido úrico tienen su peligro porque a veces hacen un molde ¿no?, que, que pueden llegar a oxígeno riñón, lo que sí que eh, a veces pues, necesita el tratamiento para disolver esa, esas piedras. Y sí que lo que se hace es una dieta y un control de la infección urinaria, que muchas veces la infección, infección urinaria mejor que su hijo ni siquiera nunca ha notado, favorece que haya unos, una serie de gérmenes ahí que, que hacen que la orina precipite, que no es más que un agua donde los cristales van precipitando y forman la, la piedrecilla, la arenilla, ¿no? Entonces, es un tratamiento a veces pues dietético, diciéndole cosas que no debe de, de comer y de un cuidado de la infección urinaria, ¿no? Pero es verdad que no todas las litias, sino todas las piedras son subsidiarias de, de, de cirugía, ¿no? Mm -hmm.
0: Bueno, pues ahí está, claro, habrá que, habrá que ver cada caso en carne. deseo
1: que su hijo mejore Encarna. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas Adiós, gracias, vosotros. un
0: saludo. Vamos a recordar, por cierto, qué teléfono tienen nuestros oyentes disponibles. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al
2: 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio vieja de Madrid Con un sombrero, un paraguas De papel, de arroz y caña de bambú
0: Buscando un centro de gravedad permanente Buscando, eh, buscando de alguna forma también un equilibrio Es una cuestión de equilibrios Nuestra vida está hecha de, de equilibrios A veces complejos de mantener Ecuaciones que buscan soluciones en las que tenemos que afanarnos todos y poner de nuestra parte, de nuestra parte también. Hay un, hay un oyente que me pregunta, doctora, que si eh, el, u, una serie de cólicos repetidos, la aparición de piedras que van a, saliendo poco a poco, puede ser el principio de una enfermedad renal crónica.
1: Eh, sí, claro, la litiasis renal repetida con obstrucción de vía urinaria puede llegar a ser por, por daño renal y puede llegar, hombre hoy día con el control médico es difícil porque se trata porque hay una vigilancia, ¿no? pero si sí de luego eh, puede llegar a dar una, una situación de enfermedad renal crónica a veces la piedra puede llegar a anular un riñón, hay que, de, hay, que, hay que tener cirugía cuando está indicado como en algún tipo de composición de estas piedras, así puede, la litiasis repetida hay que evitar que eh, que, que se produzcan mm. uh
0: -huh. nos gustaría también que, que nuestros oyentes eh, eh, pues bueno si tienen alguna experiencia en torno a este asunto en torno eh, a la hemodiálisis o a la diálisis eh, domiciliaria eh, que, que, que nos estén escuchando pues nos gustaría que nos contaran de primera mano de primera voz mejor dicho eh, sus experiencias eh, porque, porque nos convendría y, y nos ayudaría a todos a comprenderles a ellos mejor, a tener en cuenta también eh, cómo la medicina y cómo los profesionales trabajan ...para aliviar al máximo posible esas situaciones... ...y luego por apostar también por la extensión de, de ese tema... ...con el que hemos eh, abierto el programa... ...y sobre el que volveremos probablemente... Eh, ...que es la implantación cada vez eh, más acorde con las exigencias... ...las necesidades e incluso, incluso, como nos ha dicho la doctora Espigares... ...con el ahorro también que puede, eh, que puede ser para la administración... ...pues realizar esta diálisis en el domicilio de, de los pacientes lo que tenemos ahora es una una nota de voz, parece que breve vamos a escucharla, compañeros
1: Hola, bueno pues
3: mi experiencia es que estuve cinco años en diálisis y ya llevo pues desde el 2014 trasplantada y
1: claro, mientras que estaba en diálisis pues mucha dieta y
3: ahora estoy encantada
0: bueno, qué, qué interesante, desde luego, hombre, esta señora, eh, que desde luego cinco años en diálisis y como mínimo, pues, imaginamos que desde, desde 2009 a 2014, esos cinco años, ¿cómo son para un paciente, doctora?
1: Bueno, pues esos cinco años los pacientes cuando reciben la noticia en la consulta especializada, de enfermedad renal crónica avanzada, que tienen que iniciar tratamiento renal eh, sustitutivo, pues la verdad que todo eh, se pues, pues impacta mucho, pues nadie quiere, nadie quiere entrar en diálisis. Yo le digo mucho a mis pacientes. Bueno, tú verás cómo luego no es tan horroroso como te lo puedes imaginar, ¿no? Las personas tienen miedo a esto y además es lógico, ¿no? Sería personas normales si no lo tuvieran, ¿no? Serían inconscientes y por supuesto que no lo son, ¿no? Pero es cierto que precisamente el tema del domicilio abogamos por el domicilio porque irrumpe mucho menos en la vida del paciente. El paciente que está en el domicilio, tanto con diálisis peritoneal como con hemodiálisis ¿no? se encuentra eh, con menos sensación de enfermo tiene mayor calidad de vida que el paciente que tiene que tres veces en la semana desplazarse a un centro hospitalario para realizarse una hemodiálisis ¿no? esa sensación, esos cinco años son mucho más llevaderos y bueno, aparte que los primeros años la diálisis peritoneal en, en todos los estudios en mucho, mucha bibliografía habla de una mayor supervivencia, ¿no? entonces el domicilio hace que esos cinco años sean eh, menos duros, aunque ya, ya digo, antes lo comentaba, por supuesto que no es ninguna broma y que, y que es duro, es mm. duro porque estar enfermo, estar sometido a una patología, cuesta trabajo, como decía esta señora, de dieta, ¿no? Y la, el trasplante les libera en este sentido, ¿no?
0: Y, en, claro, eso no es del todo compatible, al menos, eh, doctora, con, con una vida, pues no sé, laboral, profesional o familiar, eh, normal, ¿no? Se ve, se ve afectado todo eso, ¿no? Pues... Aunque... aunque... Quiero decir que se puede estar en diálisis y también trabajar, por ejemplo, ¿no? Pues en algunos sí, casos. sí,
1: sí, vamos. Yo tengo pacientes, muchos pacientes, ¿no?, que, que, que reciben, porque hay mucha gente joven, ¿no?, con afectaciones así que llega a esta situación, pues que siguen su vida perfectamente uh -huh. normal. Necesitamos un mes, mes y pico de preparación de técnica, donde le enseñamos la técnica eh, en las unidades hospitalaria y ellos marchan a domicilio, y gente que sigue trabajando, que sigue con su familia, gente que se ha casado, que ha tenido su sus hijos y que siguen con su trabajo, con su empresa, o sea que eh, la gente se permite estar con esta patología en casa y se permite seguir una vida bastante eh, normal, bastante uh -huh. como, como antes de no tener la enfermedad. ¿Mm? Uh
0: -huh. Y esa situación, eh, claro, eh, eh, la, la salida ya cuando hay una diálisis es trasplante, sí o sí.
1: Claro, la salida del trasplante, ¿no? Está claro que para eh, cuando se tiene realmente un riñón es cuando te trasplantan un riñón, ¿no? Pero lamentablemente no hay trasplante para todo, aunque sí es cierto que Andalucía y desde aquí fel sí. felicito a la población andaluza, una población muy generosa hay mucha donación en Andalucía mucha, en España en general es un país muy generoso, más generoso que el resto de Europa en número y Andalucía concretamente también, ¿eh? Es una comunidad muy generosa donde se dona mucho, ¿eh? O sea que esa es el eso es lo ideal, lo ideal del el trasplante. Muchas veces, ¿verdad?, porque tenemos la suerte de que han mejorado las carreteras, mejorado. ahora mismo el perfil de donante es algo más mayor, tenemos pacientes, la donación de gente más mayor, con lo cual el paciente joven tarda algo más en trasplantarse uh -huh. que el paciente mayor, ¿no? Uh -huh. Pero, evidentemente, la solución es el trasplante. Pero mientras sí, mientras no, es una muy buena opción hacer el, el, el tratamiento en domicilio.
0: Se están haciendo muchas cosas en este sentido, ¿no?, el, el trasplante cruz. ...que en algunas ocasiones pues se han hecho cosas verdaderamente interesantes llamativas y desde el punto de vista técnico operativo también muy muy eficientes no sí. eh, el trasplante cruzado eh, nos lo puede explicar en pocas palabras porque sí. no quiero que ningún oyente se quede colo, pues, el doctora.
1: pues el trasplante el trasplante cruzado en pocas palabras es cuando hay un, hay un trasplante un, una pareja que quiere donar eh, una pareja que un que donante vivo y no son compatibles hay un sistema nacional de trasplante cruzado donde estas parejas digamos eh, eh, se ficha y a nivel nacional encontramos, por ejemplo, la última ocasión que nosotros hemos hecho un trasplante cruzado en nuestro hospital, el Virgen de la Nieve, pues ha sido un trasplante a tres bandas, con una pareja de Salamanca, una pareja de Córdoba, me parece, no recuerdo, creo que sí, y otra pareja nuestra de nuestro hospital. Entonces, eh, se busca la compatibilidad entre pareja alternas. ¿Mm? Y viajan los riñones, no los pacientes.
0: Claro. Uh -huh. Y entonces ahí se produce, digamos, que un, 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 Hay tres un, pacientes, un procedimiento en sí, cadena, ¿no? En una, cadena, Una, sí, de sí, una
1: donación,
0: uh -huh. sí, sí. Una donación en uh -huh. cadena. Bueno, les recuerdo a nuestros oyentes, números para la participación, notas de voz, 616-135-135 teléfonos para el directo 955 056 202 y 955 056 222 vamos precisamente a escuchar que tenemos una nota de voz adelante
4: hola buenas tardes pues una pregunta que siempre me ha surgido y además con mucho interés y me da miedo una persona cuando les dejan de funcionar los riñones en todos los sentidos ya van todos los órganos en decadencia conozco a muchas personas
1: incluso que le ha producido un fallecimiento
0: bueno, vamos a ver, sí. eh, doctora.
1: Bueno, evidentemente, ¿no? claro, si el riñón llega a un momento de deterioro donde el filtrado ...nosotros lo medimos, lo medimos por filtrado glomerular, ¿no? El porcentaje del riñón, para entendernos... ...está por debajo de 7, de 8, de 10%, de un 100%, el paciente no puede vivir sin tratamiento... ...sin, sin que le hagamos algo, sin un tratamiento, sí. ¿vale?, de diálisis... Sí. ...entonces estos pacientes, si tú lo dejas y no lo dializas, lógicamente acaba fallando... ...claro, porque te mata la retención de productos eh, de desecho que tu organismo no puede realizar... Pero si ese paciente se dializa, no tiene por qué eh, fallarle el resto de, de órganos. Si está dializándose con una correcta patodial y si bien controlado, bueno. uh -huh. pues no tiene por qué, ¿no?
0: Claro, otra, forma, otra, otra cosa es que la enfermedad, eh, por lo que sea, por otros factores... Eh, vaya avanzando, progresando independientemente del tratamiento.
1: Hombre, tratamiento está de claro. ¿no? Claro, uh -huh. si la, la, el paciente su causa es la diabetes, lógicamente es un paciente con mucha patología, no solamente uh -huh. renal, sino también cardíaca, es muy, muy frecuente. El, un porcentaje muy elevado de nuestros pacientes tienen insuficiencia cardíaca, un porcentaje muy elevado de las pacientes con insuficiencia cardíaca tienen enfermedad renal. Entonces, claro, son pacientes que tienen patología de varios órganos, otros pacientes, lógicamente, pues van peor que el paciente que solo tiene la patología renal. ¿no? De todas formas, también hoy día son pacientes bien tratados en unidades multicéntricas, donde colaboramos mano a mano, nefrólogos, cardiólogos, son pacientes que también tienen opción a los tratamientos con diálisis.
0: María José, vamos a escuchar a, a otro oyente que en este caso nos telefonea en directo desde Marbella. Es eh, Pedro. Eh, Pedro, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena por este programa. Tan bueno que, que hacéis entre todos. Bueno. Vamos, a, eh, doctora, eh, yo mmm, tengo todas las papeletas, como decía, porque tengo diabetes tipo 2, tengo obesidad y la atención normalmente está ahí. Eh, estoy tomándome permiso que me recetó mi, mi médico de cabecera. Y porque orino muchas veces y cuando me entran ganas de orinar, tengo que orinar, no, no soy capaz de retenerla. Eh, entonces, mm, no sé, no sé qué puede haber ahí porque es que ya llevo seis, siete meses tomándome el permisón, dos por la mañana y dos por la noche, y no siento mejoría, o sea que
2: sigo igual.
1: Pues Pedro, lo que me está contando, bueno, independientemente de... De la diabetes, la obesidad, la tensión, me imagino que tendrá su tratamiento correcto puesto. Me imagino que estará usted sus controles muy importantes porque por edad usted tendrá... ¿cuánto, ¿Qué año tiene, Pedro? Si no es mucha indiscreción la pregunta.
3: No, no, para nada. 60.
1: 60, pues más o menos. Vale, una edad. Yo estupenda. más
3: o menos, perdón, doctora, yo más o menos la diabetes más o menos ando siempre sobre 140, vale. 135, vale. 170, ahí...
1: Vale. Usted tiene que tener sus controles muy bien hechos de su, de su orina, midiéndole la, albu, las proteínas que eliminan la orina, que eso es un dato de afectación renal que podemos tratar para intentar que el riñón no se le estropee. Pero lo que usted me cuenta es claramente un síndrome prostático. Pedro, usted tiene un problema, por eso su médico le ha puesto permisón, que es exactamente para eso, ¿no? A cierta edad, a partir de los 50 años, eh, la próstata aumenta de tamaño. Entonces, lo que si permisón no le ha solucionado el problema, hay algunos otros fármacos, ¿eh? Y como la tansulosina, por ejemplo, que se pone para reducir el tamaño de la próstata. Y, y lo que a usted le ocurre es que la próstata está muy grande y, y tiene como menos capacidad de la vejiga. Tiene que orinar muchas veces y en cuanto mmm, quiere ir al baño tiene que ir porque si no se le escapa, ¿no? La diuresis. Eh, lo que usted cuenta además asociado a eso un, un síndrome prostático, ¿eh? Pero eso tiene tratamiento con fármacos bastante bien. Sí que hay que hacer una imagen, ver cómo está esa próstata, ¿eh? eso sí es importante, ¿eh?
3: de acuerdo,
1: pues
3: muchas gracias, doctor. A usted, Pedro, cuídese,
0: cuídese. Muchas gracias, Pedro. Vaya, parece que los, hoy lo escuchábamos un poco entrecortado, pero vamos, en general hoy las comunicaciones están están siendo magníficas, que algunas veces se cubran, se, se, se cruzan los hilos y, y se lía un poco. Más que nada eh, por, por confort de, nuestro, de nuestros escuchas intentamos que siempre sea... Eh, lo más en limpio posible el sonido que es como deben ser las cosas en la radio bueno pues tenemos un cuarto de hora va a ser el momento de otro segundo descansillo en el programa, después vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes os voy a recordar teléfonos también y recordaros que estamos con eh, la doctora María José Pigares es directora de la unidad de nefrología del Hospital Virgen de las Nieves en Granada y eh, miembro también de la Sociedad Española y Andaluza de Nefrología estamos aprendiendo muchas cosas con su discurso, con su magnífica forma de, eh, de explicarnos las cosas y sobre todo también con las explicaciones que está dando a nuestros, a nuestros oyentes, así que vamos a ello, teléfono, publicidad y regresamos
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano, mejor vamos,
4: grita, que lo que se da no se quita.
1: El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes el corte inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes el corte inglés.
2: Canal Subradio
1: Canal Subradio La radio de Andalucía
2: Publicidad electoral Publicidad electoral Este es un espacio de publicidad electoral Gratuita regulado por la Junta Electoral Por incomparecencia de la candidatura A la que le correspondía la emisión A esta hora Ciudadanos No podemos ofrecerles la referida publicidad Oh, 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 oh.
0: Nel blues, algo menos de un cuarto de hora para las 7 de la tarde, entre transiciones y transiciones en esta tarde algo más húmeda de lo habitual afortunadamente, espero que si sí, has tenido la oportunidad de mojarte un poquito... Pues te haya servido para... Eh, algunas personas no, nos relajamos y nos gusta que, que nos caiga un poquito de agua, hombre, no, un chaparrón, pero creo que nos viene bien para, para todos. Y más allá de la metáfora de aquello de limpiar las cabezas, pues también para respirar un poquito mejor, para aplacar eh, los pólenes. Y para eso ha servido un poco más o menos este regadito. No sé si en los próximos días tendremos algo más. Bueno, seguimos eh, en la recta final ya del programa en torno a la enfermedad renal crónica, en torno a esos procedimientos de diálisis peritoneal domiciliaria y con las dudas en torno a estos temas y experiencias también que nos hacéis llegar. Tenemos otra comunicación en directo. Teresa desde Marbella. Teresa, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Qué hay? ¿Cómo está?
4: Bueno, muy bien, dentro de lo que cabe estoy muy bien, porque ya soy una señora con cierta edad mm. Y claro, pues según va pasando años, van saliendo goteritas, pero vamos, eh, el líneas general es bien
0: Hay que gestionarlas, ¿no, Teresa? Hay que irlas... Eh, sobre eh, todo,
4: sí, sobre hay, todo psicológicamente
0: Eso es, psicológicamente, ¿no? Bueno, bueno ¿algún, día pues un programa, algún día dedicamos un programa específico a eso también Que parece muy... Sí, bueno, no nos educan pues, para sí. eso no,
4: a mí de verdad Os doy las gracias y, y os lo agradeceré Vamos, realmente, porque cada vez que hacéis un programa De este tipo, luego hay más donaciones eh, Es importantísimo Que el programa esté, esté en audio Que, que, que todo el mundo Conozca la verdad, porque todavía hay personas Que piensan que si donan un órgano si te dan mareo, te, va, te van a sacar los riñones o no. los
0: bueno, los Teresa, el órgano que corresponde. El, bueno, el, Teresa, el valor y el mérito de eso, porque aquí no somos más que intermediarios y tenemos esa encomienda dentro de una radio pública, como es Canal Sur Radio, el mérito lo tenéis vosotros y desde luego las voces autorizadas, que de eso sí me hago responsable de que, de que por aquí pasen voces y especialistas autorizados. Y en ese sí, sentido y en esa importa. línea nos movemos. ¿Dime? Es importante vuestro trabajo bueno. Es muy importante bueno. vuestro trabajo Muchas gracias, Teresa A ver, planteanos gracias. Te escucha te escucha la, la doctora Espigares
4: Bueno, pues mira Yo no, no quería hacer ninguna pregunta Quería simplemente Yo me trasplantaron hace 37 años Va a ser ahora en agosto uh -huh. y, y entonces lo que quería de alguna forma Pues eh, decir dar mi testimonio Porque es importante que, que la gente no viva con miedo es importante que, que no piensen que van a tener insuficiencia renal porque eh, hoy tengas un poquito de dolor en una pierna no sé cuando no se tengan eh, los síntomas mm, correspondientes y luego la intervención del trasplante como tal y hoy en día es eh, eh, bastante yo ya so, hace muchos años que lo, lo hicieron pero vamos que no es nada dra, dra, ni no, dramática no. ni, ni <coughs> perdón y, y desde luego la vida te la cambia al 100%. Yo era muy joven cuando empecé con mi problema renal y, y me trasplantaron eh, relativamente pronto, tenía un tipaje muy muy común, de ser muy común. Y, y después de eso, pues, eh, eh, he sido madre, tengo un hijo con 24 años, uh -huh. eh, he trabajado, tengo ahora 63 años y he trabajado hasta hace nada porque ya tengo algunas patologías que no todas tienen que ver con el problema de trasplante, aunque también la medicación afecta un poquito, ¿no? Pero he tenido 40 años de vida laboral, es, es decir, he hecho una vida completamente normal. Eh, y, y, que, y he sido muy feliz, gracias a Dios, porque he sabido valorar la importancia que, que, que tiene la vida, ¿no? Y lo, lo bonito de la vida. Y, y solamente quería decir eso, que, que no les dé miedo darle mucha esperanza a las personas que están esperando un trasplante de órganos porque gracias a Dios como has dicho antes eh, tenemos un país y sobre todo tenemos una una una, una autonomía que son mm, generosos al máximo y por supuesto a todas las unidades de neurología de, de todas las del país por supuesto y sobre todo a la de Málaga porque es la mía no y y son unidades que son diferentes a las demás, porque no es lo mismo tratar a una persona que se parte un pie y que tal, y que, o que le tienen que intervenir de una cosa, lo conocen y a los dos días te vas para casa y está a, a estas unidades que, que son enfermedades crónicas, pero que, que se involucran muchísimo en, en todos los sentidos en, tu, en esta enfermedad, ¿no? Son diferentes. Los sanitarios que, de, que, que trabajan en la, en la unidad de trasplante... Mm, y en, en neurología en general son son especiales para mí, son parte de mi familia entonces solamente quería decir eso, dar mucho ánimo a, y es importantísimo también la actitud que tenga el paciente a la hora de, de tratar una enfermedad como esta porque crees que te va, que el mundo se te viene encima pasa mucho miedo no quiero quitarle la importancia porque la tiene pero mm, simplemente quería que supieran eh, mi caso, ¿no? y ante una actitud de, de, de coger el toro por los cuernos y decir, para adelante, venga, vamos. La enfermedad es menos, menos grave, ¿no? Porque um, vives una vida completamente normal y, y se, es incluso más feliz y más buena persona, porque um, al encontrarte al límite de, de la vida y, y a, y a todo, todas las cosas que te van ocurriendo hasta que, que te trasplantan y estás bien, eh, te hace ser una persona diferente. Y, ...y yo creo que hasta mejores... No, ...no con esto quiero decir que yo soy mejor persona que nadie... ...pero bueno... Mmm, ...lo valoras mucho, ¿no? Así que, bueno, pues ya está, eso es lo que quería decir... dar mucho ánimo y esperanza a las personas que están en espera... ...a las que están trasplantadas, que hagan sola y exclusivamente... ...lo que le digan los médicos... Que ...eso cierra la tabla... ...que no es ninguna cosa asociada, ...porque un día voy a contar una pequeña anécdota... ...que me dijo un médico, digo... Eh, Uf, es que toma toma muchas pastillas, nada se qué, y tal. le dije, sí, menos la anti-baby, porque efectivamente toma, pero toma para, para vivir, ¿no?, para, para tener esa calidad de vida que, que, que tenemos. Mm. Entonces que no tengan miedo a nada, que lo tomen eh, con, con todo el optimismo del mundo, que luche por la vida, que es muy bonita, y cuando has estado al límite, lo mucho más.
1: Teresa, muchísimas gracias por sus palabras a, a toda la nefrología. La verdad que gracias de corazón y enhorabuena por esos 37 años y muchísimas gracias también por ese estímulo que le hace pues, a todos nuestros pacientes de que se puede vivir muy bien, bien con esta patología. Y gracias por sus palabras de apoyo a la gente que trabajamos eh, mano a mano con todos vosotros. Gracias, Teresa, de verdad. Doctora,
4: porque son ustedes especiales.
1: Gracias. Teresa. Y la
4: que tenga la que tenga la, la mala suerte o buena suerte de conocerlo me tendrán que dar la razón son, son seres son seres especiales todos Teresa. los, los nefrólogos son seres
0: especiales <risa> muchas gracias por, por su sinceridad por su sinceridad por esta por estas palabras que, que, que nos emocionan a todos y que bueno no se puede decir, no se puede decir mejor si, si me lo permite, le envío un, un beso fuerte desde desde aquí, Hoy Teresa sí, hijo, ¿Eh? los besos,
4: ahora que no
0: hay COVID hay que mucho. <risa> Eso es <risa> cierto, cierto Pues ah, un, un, un fuerte beso
3: a todos. y un fuerte, a todos.
0: fuerte abrazo para respaldarlo también, sí, ese Un beso.
4: beso, Teresa Igualmente, muchísimas gracias,
0: buenas tardes Estamos al filo de las 7 de la tarde, qué momento, qué, qué actitud, sobre todo... Ella ha señalado mucho lo de la actitud, ¿verdad, doctora? Sí. sí.
1: La actitud, como todo en la vida, es importante. Es cierto que la nefrología, tratamos a pacientes crónicos y tenemos una relación un poco especial. Eso que decía Teresa es cierto, lógicamente aquí hay como, como en todo, ¿no? Hay de todo, pero es cierto que son pacientes a los que eh, los conoces de muchos años. Son enfermedades muy largas, donde el paciente vive. Eh, con sus técnicas y, y hasta trasplantarse y lo seguimos viendo toda una vida entera y tenemos una relación, la verdad que bastante estrecha con ellos no eso, uh -huh. eso es cierto, si sí, la actitud es muy importante esta señora claro. claramente tiene una actitud muy positiva ante los avatares de la vida. Claro, uh -huh.
0: sobre todo también es que es un proceso largo y claro, claro eso da eh, para, para forjar ahí una, una relación personas. un poco especial
4: uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a escuchar un WhatsApp, va a ser lo último que podamos escuchar en el en el día de hoy, okay, volvemos aquí, volveremos con esto y con muchos temas, con todos los temas de, de, de salud, eh, serán eh, ya eh, futuros directores presentadores de este programa o directoras presentadoras de este programa los que lleguen porque eh, yo me voy a, a ausentar con vuestro permiso dentro de poco durante una larguísima temporada. Bueno, eh, lo que quiero ahora es eh, escuchar esa nota de voz. Hola, soy Diego de la Isla.
3: Hace 28 años que me trasplantaron y como dice la doctora, el mejor remedio para la insuficiencia renal crónica es el trasplante de órgano. Por eso quiero animar a todo el mundo a hacerse o donante en vida o donante una vez fallecido. Le mejora la calidad de vida a muchísima gente. Muchas gracias a todos.
0: Bueno, está muy claro una vez más. Seguiríamos así, ¿eh? porque lamentablemente no vamos a poder a a escuchar a todos los oyentes que tenían la intención de hacerlo por alguna de las vías de, de acceso al programa. Pero lo que tenemos que hacer ya, pues es, en fin, lanzar este mensaje, eh, tener claro, como empezamos al principio tomando la, la referencia, de esa campaña de la Sociedad Española de Nefrología como en casa en ningún sitio para, esas, eh, para esos procedimientos eh, domiciliarios de diálisis peritoneal y agradecer mucho a la doctora María José Pigares, directora de la Unidad de Nefrología del Hospital Virgen de las Nieves y eh, como mm, portavoz aquí de la Sociedad Española y Andaluza de Nefrología el interés, la constancia y el buen... Eh, talante que tienen ustedes para, para investigar, para trabajar y para hacer llegar estos mensajes a la población, doctora.
1: Gracias Enrique por la oportunidad de estar un ratito con vosotros, enhorabuena por el programa es una eh, grandísima eh, iniciativa hablar de esto y repito, como en casa en ningún sitio para tener aunque uno esté enfermo calidad de vida y cuidar incluso el medio ambiente.
0: Gracias Enrique. Muy bien, pues muchas gracias doctora, ha sido un verdadero placer así llegamos al filo de las 7 eh, de la tarde y nos despedimos aquí por hoy, mañana volveremos con nuestro repaso a la ciencia y un acercamiento eh, a un científico eh, andaluz eh, que ya mañana te desvelaremos Ahora nuestro, o mi agradecimiento en este caso, a Kiko Canterla, como siempre en la producción. Muchas gracias, Kiko. A Manolo Fernández en el control de sonido. A Manuel Viedma en la coordinación y realización del programa. Enrique Jesús Moreno te habló. Encantado esta mañana. Buena tarde, mejor noche. Y venga, vamos, a ver si llueve más.
4: a matar, sigue mirando que no aguanto más que me vas a matar te muerdes el labio
3: lo ves normal no que me vas a matar no sigas a hoy acabamos mal que me vas a matar hazlo despacio pero hazlo ya Bésame.